0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza modráka a se mnou je tady i Viktor Pocan. Ještě než ho přivítám a zeptám se ho, jak se má a co hraje, tak vám jako obvykle připomenu, že si tenhle podcast můžete na Hero Hero a Gazetisto přeplatit a získat tak přístup k obsahu od dva dny dřív a to včetně bonusů a exkluzivních dílů. Za podporu vám moc děkuju a děkuju taky studiu Warhoz, které je partnerem podcastu. Tak, Viktore, povídej, přeháněj, jak se máš a co teď hraješ. Čau. Hele, mám se hrozně upracovaně, takže se hmm.
1: omlouvám našim pravidelným posluchačům,
0: který... No to se nemluví, To my jsme se chtěl pár týdnů neviděli a neslyšeli, ale já to věru na sebe, protože ty jsi mi opakovaně nabízel natáčení o víkendech, ale tam já to prostě nezvládám. No e, Nicméně ty jsi se jako podezřel je tady prázdně, jsme se přes týden dokázali nějak setkat, tak co novýho u vás povedl zůvku? Já jsem byl vždycky rád, že
1: si to na tom víkendu pak jako, že, že to vytuhlo a nedomluvili jsme se, protože jsem stejně nechtěl. Hele, nic v Warhursu je krásně, všechno je dobrý samozřejmě, vyvíjíme, hry, což Gamescom? je nejlepší, co můžeš dělat. Ale já o tom vůbec nic nevím. Vlastně, já <laughs> <své> <laughs> a a nějakýhle věc se seminu, ale hele, nevím, my děláme hry a když děláš hry, tak se máš vždycky
0: dobře. Takže jsi ponořený tedy do vývoje ponorkového simulátoru.
1: Přesně, ale, ale stejně jsem to teda chtěl mluvit, že jsme se tady takhle dlouho pro naše pravidelné posluchače, když chtějí moji dávku, pra, pravidelnou dávku hejtu, no, což teď jsem smutnej, teda, když jsem si to takhle... Ne. <laughs> takhle. Hele, nemáme zálejný buářská témata, řeknu oklepředem, ono to asi je napsaný v popisku, budeme se bavit o hmm. aktualitách a můžeme začít přesně, co hrajeme. Hele, je spousta skvělých velkých her a no. z nich nehrajeme, ani jeden předpokládám. Já se těším no. na Remnant 2 ve skutečnosti, už jsem tady o něm několikrát mluvil, jako mm. o jediný, jedný z mála zajímavých klonů Dark Souls, i když to je střílečka ve skutečnosti, ale prostě máte vlastně aspekty, takže tu jedničku jsem protočil několikrát, já jsem to i v multiplayeru kooperativně, bylo to dobrý, na dvojku se vlastně těším, ale zatím jsem si ji ani nepořídil. A vlastně to samý Baldur's Gate, Baldur's Gate mám trojku, mám ji už asi... Kdy oni spustili? Já vlastně od začátku toho Airlaxesu, to znamená tři roky, to jsou do konce, hmm. když prostě spustil Airlaxes, tak jsme si to tady pořídili, aby jsme si zahráli. Hrál jsem to několikrát během té doby. Teď to vyšlo, takže to jako mám, a můžu si to kdykoliv pustit a prostě jsem to ještě nepustil. A, to... a
0: z čeho máš strach, že to je tak dlouhý, je to tak velký, nebo že to je tak dobrý jako svý se bojíš, že to je prostě příliš dobrá hra, která ti úplně jako veme vítr Plachet a přestaneš. Ale to je
1: krásné, krásné téma, ke kterému se vrátím. vůbec se to se v neskročnosti. Se v tom Exodusu hodně nelíbila. Ale ono to má několik Aha. jako souvisejících věcí. Já se sem Variant Studios jsou fakt jako sympatický lidi, byli u nás na návštěvě taky. A prostě, povídali jsme si někde, nějaký lidi od nás tam pracují, a říkají, že to tam skvělí. já je rád to jejich tvorbu ten, oni prostě se snažili objevit to skvělý RPGčko dlouho, dělali ty Divinity sérii a postupně to zlepšovali, zlepšovali. Teď ve skutečnosti mám Original Sin 2 nově nainstalovanou na Steam Decku a rozehrál jsem ji před týdnem. Takže jako všechno si myslím, že je super. Ale o té pseudoaféře, jestli je Baldur's Gate 3 příliš dobrý nebo ne, se fakt jako bavme, ale pro mě je to spíš teďka takže že prostě se nechci pouštět do velký hry a nemám příliš mnoho hmm. času. A druhá teda věc, a to teda je vošklivý. ale je jedna z věcí, kterou teďka hraju hodně, je Slade Spire. Nevím, jestli jsem to už o tom mluvil. To Karitní to jsme... docela starší. A právě ve srovnání s tím teďka, jak koukám na ty filmečky a jak jsem hrál ten Erle X, ten Baldur's Gate 3 je zase, je to DAD, že? Dungeons and Dragons. A já jsem zjistil, že s tím mám mnohem větší problém. Já jsem vždycky s tím měl problém. A ten problém se jmenuje Hrací kostka. Jo, to je prostě ta nejlepší designerská věc, která prostě že vznikla na úsvitu lidských dějin. Nejstarší hrací kostka, pokud vím, je známá tisíce let. A je to prostě strašně dobrá věc do deskových her a něco, co jako potřebuješ nutně. A já si myslím, že počítačový hry ji nepotřebujou. A právě Slay, the, Slay the Spire je přesně ta ukázka toho, v kolik je hra lepší, když tam není žádná náhoda. My jsme tady měli díl v náhodě a určitě se o něm budeme bavit ještě někdy znovu, protože to je strašně zajímavý hudební téma. vlastně vstupní náhody, výstupní náhody, podle toho, jak, jak jako ty náhody fungují a tak dál. A prostě v okamžiku, kdy máš RPG systém postavený čistě na tom, co vidíš před sebou, a takový jsou třeba prostě novější díly Fire Emblemu a spousty dalších her. A vedle toho máš hru, která vlastně funguje úplně stejně, ale do toho se jázdíš kostkou. Hmm. Jo, tak najednou, já, já, já jako hráč, teď čistě jako hráč, jo, fakt se o tom nebavíme jako spolu designu, mám pocit, že vlastně je to špatně, že to je věc, která je reminiscence těch starých papírových časů, by to jinak nešlo, a že vlastně na počítači kostku k ničemu nepotřebujeme. A právě přesně ve do Spiral já vyhrávám ty partie díky tomu, že to naprosto přesně promyslím, že vím, tady ten na mě v příštím tahu zautočí, ale má 12 životů hmm. a když já použiju tyhle dvě karty. Tak já buď se můžu bránit proti tomu jeho útoku, aby mi nezranil tolik. Anebo udělám trik a tady těma dvěma kartama ho zabiju. Protože ta první ho debuffne a ta druhá mu dá větší ráno. A to je přesně za 12 životů, to je přesně, kolik on má. A tím já jsem tady jednu z těch čtyř potvor, který tu na mě útočí, hmm. za tří, dokázal zabít. A tím pádem on mě ten příští tak nebouchne a já se nemusím starat o tu obranu. No a to je hmm. prostě boží. A to udělám a vyhraju. A kdybych měl DAD pravidla, tak to udělám, ale padne mi dvojka. A... Tím pádem to nevyšlo a volně praští příští tah a já umřu. A tím pádem to jako neříkám, že to je nutně vždycky špatně, to znamená to jenom, že musím tu hru hrát jinak, ale, ale mě prostě ten první zážitek přijde lepší. A to je jako jeden z důvodů, že neře zahrám Baldur's Gate 3, ale rozhodně, rozhodně se do toho pustím. Jo? Prostě těším se na to, až budu mít trošku víc volného času, později v létě tak se do toho piju jako už protože že prostě tomu Larianu, věřím, jsou to sympatický lidi. Hrozně se mi líbí ty bojový systémy. Jediný, co je škoda, že tam prostě musíme nechat tu kostku a že se tam tou kostkou hází. A prostě v traileru, v traileru, který na tu hru jako udělali, mají, jak hodí kostkou dvacítku a je to Critical Strike, protože to je podstata hmm. DAD, že jo, to byl začátek. To, co jsou ve všech RPGčkách critical strike, tak to vzniklo takhle, že když hodíš prostě na 20 stěný kostce 20, tak máš jako critical strike double damage, něco jako ve člověče nezlobce, když hodíš šestku, že jo, tak házíš znovu. Mm-hmm. Takže prostě ten prastarý koncept a my to tady do traileru, jo, nemohli si najít lepší záběr, jak mě jako odradit od toho si to pustit, než tam prostě ukázat, jak vyhráli ten super kombat díky tomu, že jim padla 20, prostě nechce skill a mozek to vyhrál, anebo prohrál, protože je blbej. Prostě to chci. Nechci, abych prostě to hrál blbě, ale padla mi dvacítka a díky to, hmm. to mě to zachránil. Takže, no, tak... pod, to je hele, to... optimistický věci. Nebo chceš tam něco říct?
0: Ne, no chci ještě na to, na to reagovat, jenomže že vlastně mně přijde kostka jenom takový jako symbol náhody, že, jo? že to je prostě něco, no, jako všichni tomu rozumějí, stejně jako kámenušky papír je no, prostě jako no, vlastně symbolická věc, kterou každý jako chápe a je mi, je mi jasný, že ty designéři s tím pracují i z toho důvodu, že Určitě, že to je prostě, určitě, jako ale právě
1: Slido Spire je prostě ryze. Je to taky jako, že ak- okay. akční RPGčko, máte máš potvory, byť jako kartičkový a tak. Ale prostě žádná náhoda tam není, všechno si spočítáš a všechny ty tahy si můžeš promyslet naprosto přesně a nic ti do toho nehodí vedle. Jako jsou tam nějaké náhodné prvky samozřejmě v tom kontextu, že nevíš, co udělá ten oponent, jo? On prostě jak velkou vondá třeba ránu. Nebo... Ale vidíš to předem přesně, jenom nevíš přesně, co udělá z těch jednotlivých s směrem dopředu. Ale to, co hmm. děláš ty, není ovlivněný žádnou náhodou, díky tomu si to můžeš promyslet a to je dobrý. Jo, samozřejmě prostě spousta her má Diablo, To má pohromady náhod. A je to v pohodě, protože to je prostě jiný typ hry a tam jako nehrajou s těmi protivníkama šachy. Ale tady jakoby hrajeme šachy, máme prostě tahový souboje, kde prostě se snažíme vzájemně se přechytračit a přemanevrovat, ale do toho prostě hraje Docela značnou roli, ne tak velkou, jo, v tom jsou ty Lariány dobrý, ale pořád nějakou
0: náhodou. Dobrá, dobrá, píšu si tedy slovo kostka na náš dlouhý nekonečný seznam témat designových, které někdy oprášíme a možná se k ním vrátíme. Už je teda hodně, hodně dlouhý, ale kostka to zní dobře. No a hele, ať teda nepřeskakujeme mezi ty, mezi ty různé témata a hry, určitě se ještě vrátíme k jiným věcem, který hrajeme, ale zůstaňme tedy u Baldur's Gate a proberme to takovou tu kontroverzní kauzičku která vlastně si myslím, že byla taková no, dost nafouklá IGN, která si všimla určitých konkrétních tweetů lidí, kteří zkrátka měli trošku depresi z toho, že Baldur's Gate je příliš dobrá, příliš velká a bezkonkurenční hra. Že zkrátka něco takového se nedá replikovat, anebo pokud tak jako s peněz má a že jim to bere motivaci a zkrátka začaly se trošku i navážet do Larian Studios a podobně. To mě je úplně jako vlastně trošku jako zbytečná věc, jako proč, proč se baví o tom, že je něco příliš dobrý, to jsem takhle jako přece nelze přemýšlet.
1: Hele, jako velká míra na tom je přesně to, co říká, že to je bulvár, jo? že prostě to IGN se toho chopilo nějakých relativně na první pohled bezvýznamných věcí, jo? Ale, ale jako jasně, jo? ten aspekt, o kterém ty mluvíš, je tam důležitý taky, ale hele, to se fakt jako bavíme o tom, jak je to Baldur's G3 úspěšný a teď jako kontroverzní, teď, budu, teď se přidám k těm vývojářům, kteří na to budou <laughs> hitovat, To Ne, že bych teda teďka tady deset minut nestrávil, tím, že jim kritizuju hrací kostku. Ale ono to má prostě několik zajímavých aspektů. Takhle, ta, ta, ta bouřka, o který mluvíš, kterou možná všichni jako neznají, a startoval prostě jedna série tweetů, která je ve zkušenosti jako hrozně nevinná. Prostě indie Přesně. developer, hmm. takovej prostě normální, jenom prostě se snažil popsat aby lidi nečekali, že když teďka vidějí Baldur's Gate 3, že všechny další RPG už budou jako Baldur's Gate 3. A popisuje to jako trošku nešikovně podle mě, ale vlastně pravdivě na tom, že prostě Larian Studios poslední 20 let, no 15 minimálně, nic jiného nedělají než takovýhle RPGčka. Že jo? Oni prostě se snažili dlouho, to jsem tady teďka před říkal, říkal, najít tu formuli s tím svým divinity světem, měli nějaký ten Dragon Commander, takovýhle prostě už relativně starý hry, ale nápaditý, zajímavý. A pak skončili u toho Original Sin a Original Sin 2, což jsou prostě opravdu fakt jako zjevně duchovní pokračování těch starých tahových RPGček, ale dovedený prostě do absurdna. Pak jako je logický, že oni sehnali tu licenci na tu Baldur's Gate 3, protože kdo jiný by měl tyhle hry dělat než specialisté na tyhle hry. A dělali šíleně dlouho hru, která na začátku vlastně byla jenom reskin toho Original Sinu, ale pak tam navršovali další a další, navršili další, a další tyhle zajímavé věci, který jako oni prostě za první umějí a za druhý ti prostě tak jako vzniknou, když je děláš, a dělali to fakt hrozně dlouho. Jo, ta nefér část té diskuze, kterou právě rozproděla to IGN, říká, oni si stěžují ty výhrači, že tady někdo udělal dobrou hru, která je hotová. Podívejte se, a oni je za to hejtují, protože všechny ostatní hry jsou přece nehotoví a pitomí. A to je jako absurdní, že jo, oni tu hru vydali před třema rokama absolutně nehotovou. Prostě ta byla že v early accessu roky a tam jí jako dopilovávali a vylepšovávali a teď ji teda jako vydali a je jako hotová. Fajn, ale jeden aspekt je, že to prostě není nějaká firma, která někde prostě si v garáži ukutila RPGčko, pak ho vydala a to je skvělý, je to prostě firma, která to dělá léta a to je přesně to, na co, na co, na co se v tom tweetu naráží, která prostě má v obrovskou praxi, v obrovský nástroje, engine prostě hotový, rozchozený, tůli, všechno a na tom udělala prostě třetí velmi podobnou hru za desetiletí a dělají fakt jako hrozně dlouho a měla jí tři roky Fairly a pomáhala si fanouškama, nebo respektive sbírala feedback od fanoušků, a to to i vylepšová. Pak není divu, že na konci toho byl jako superhá hra. A, ale prostě to IGN si z toho odneslo to, že tady nějaký nebohej výbář není schopný udělat takovouhle hru, tak nadává Larianu, že oni jo, a říká lidem, bacha, to oni čítovali a oni samozřejmě jako nečítovali, ale tu pravdu má v tom, že teď jako nevznikne dalších 8 RPG, které budou takhle dobrý, protože těch dalších 8 firem nemá tyhle zkušenosti, možnosti, schopnosti. takže to bylo celý, no, a k tomu se chytli nějaký další lidi, který jako znáš to internet, no, prostě když jsou úspěšný, tak se vždycky musí vynořit pár jako důležitých lidí, kteří řeknou, že to vlastně tak moc dobrý není, protože to je přece důležité hmm. se odlišovat. Ale já si já, já teda si k tomu přisedím jako další vývář, který na to bude takhle nasazovat. si když myslím, a teď jako, můžu se o milu, až si to teda opravdu zahraju. Jo? Mně se to, jak jsem říkal, jsem to tak moc nelíbilo, tak to fakt je rok a půl stará vzpomínka. Jo? A v tom Alexu se oni opravdu jako udělali velký pokrok. Ale já si trošku myslím že ten úspěch toho Baldur's Gate 3 je trochu taková takový symptom toho, co se teď děje. A myslím si, že měli velkou kliku v tom, že vyšlo to Diablo 4. Bo kterým hmm. jsme tady vlastně nakonec neudělali speciální díl, jak jsme chtěli a my si musíme nebo jestli tím ukradneme tady velký kus toho dědíl, protože já samozřejmě hraju Dal Diablo 4 a asi si lidi všimli různých kontroverzí a věcí, hmm. kdy prostě vydali nějaký patch a to je jedno prostě. Ta důležitá část na tom je že prostě Diablo 4 je trošku starý Blizzard, v tom, že to je jako by dobrá hra, a trošku aktuální Activision a aktuální problém. Ty si prostě tu hru koupíš za těch 70 nebo 80 dolarů, jako v opravdu draze, spetí prostě mikrotransakce horem dolem, spustí sezónu a tam má jako Season Pass. Má to naprosto odporný. Já to fakt jako nenávidím. Jeden z důvodů, protože jsem přestal hrát overwatch dvě, naštěstí pak tu hru jako totálně zvolali. Je ta struktura tohodleno z toho premium, service based, menu a všeho. Ty pustíš tu hru a ona ti strká do xichtu, Když budeš hrát, tak si tady takhle budeš dělat takový progres, tady odemikáš ty věci, na každém milestone dostaneš nějakou božárnu, ale zdarma je jenom každá pátá a abys to jako hrál, tak musíš jako platit a to tě ještě vede do shopu, jo, v tom Diablo 4, který jsi skopil za těch 80 dolarů, ti permanentně v menu prostě bliká shop, máme něco nového v krámu, pojď se podívat, jo, a oni samozřejmě argumentují, to jsou jenom jako kostum, kosmetický věci a, a jsou, ale ať mě s nima neotravujou, jo, a vo, ve skutečnosti si fakt myslím, Diablo 4 je vnitřně dobrá hra s nějakýma velkýma problémama e, na mnoha úrovních, ale Tohle je něco, co vede jako k absolutnímu hejtu. A to je něco, co vedlo hmm. k absolutnímu hejtu v Overwatch 2, což je druhá věc, o který můžeme mluvit, 100 tisíc negativních recenzí na Steamu a tak dál. A já si myslím, že prostě přichází doba, kdy jako signifikantnímu množství hráčů tohle začíná lést příliš mnoho krkem.
0: Ta chamtivost.
1: Ta chamtivost, ta složím. prostě nevy, ne, nevyženost. Úplně náhodou dneska prostě jsem si ráno jako pustil mobil, abych se probral a tam prostě na YouTube v shorts jsem viděl minivideo Stevea Jobsa, mladýho prostě, někdy jako v době, kdy už nebyl v Apple a ještě nebyl v Apple. A on tam říká si, je to prostě notoricky známý, já jsem to viděl poprvé, že ten, ta tragédie té firmy přijde v okamžiku, kdy jako to vedení převezmou ty sales a marketing people a oni vlastně nepochopili tu základní věc, tyhle sales a marketing people, že není to tak, že ty musíš jako co nejvíc prodat produkt, že je to tak, že ty musíš jako udělat dobrou věc a dokud tam jsou ty kreativní a dobrý lidi, tak ty chtějí udělat tu skvělou věc a ona se pak bude dobře prodávat. A když tam jsou ty marketing a sales lidi, tak ty jako hledají věc, která se bude jiný prodávat. A ty strašně obvious a teď tady můžeme hejtovat kapitalismus a cokoliv. Jo, ale prostě to je přesně ono a strašně je to v tom Blizzardu vidět. Jo? Ten obrovoč jedna, ti taky jako ty mikrotransakce, taky jako tam byly uh, nějaký věci, které si mohl kupovat, taky tam byl ten shop a tak dál. Ale prostě primárně, primárně to byla dobrá hra a ty si ty mikrotransakce mohl ignorovat. Tady v té druhé, hmm. oni řeknou, máte to zdarma. Máte zdarma spoustu věcí, ty mikrotransakce přesně musíte ignorovat, ale rovout je do křichtu tak neskutečným způsobem, že ty je nejenom nemůžeš ignorovat, ale rozhodně se ignorovat celou tu hru. No, a to na sílu. Teď... Jako no. No, a teď access, samozřejmě, dá... to, není,
0: to není u toho Jobsa, to není jenom o tom, že to, že to musí být jako dobrá hra, to je jako ten začátek, ale i o tom, že prostě opravdu jdou přes čáru už. Ano. A ty lidi z nechutí. No. No, ale tohle. Si... No, pravdeme, uh...
1: já řeknu právě tu myšlenku, abych se vrátil k tomu velkému, okay. a to dá jo, že Prostě. Overwatch 2 ještě je jako zadarmo, takže jako trošku chápe, že ti do toho arhou ty, ty věci, ale Diablo prostě není zadarmo, dal si za ní těžký prachy a oni to stejně do toho jako nasílují. Je to jako fakt jako vohalný, nepříjemný a je těžké jako hrát tu hru a ignorovat tyhle věci, jako ve smyslu. Ne, že jako nemůžeš odolat, jo? v životě bych si tam nikdy nic nekoupil, nikdy jim nedám ani pěti korunu, jo? ale štve mě to, otravuje mě to v tom menu, vadí mi ta struktura prostě, krátko na do mě cpé. Hmm. A v ten okamžik, kdy prostě takhle lidi jsou čím dál tím víc rozlícený, ty normální hráči, který prostě chtějí hlavně jako hrát dobré hry, tak najednou prostě vyjde RPGčko, chvíli po Diablu, který jako nic z toho nemá, který prostě řekne, hele, tady máte hru, je hotová, možná někdy uděláme nějaký DLCčko placený, ale jestli ho, tak to bude fakt jako dobrý content, jo. Hrozně podobná by se stala tomu Witcherový trojice prostě před nějakou dobou, jo. To byla prostě dobrá hra ale nejlepší není bylo, že to byla prostě ta old school zážitek v tomhle kontextu. Tady jí máte, kupte si ji za ty peníze, děkujem a teď my se vám o ní budeme starat, budeme vám ji vylepšovat a když vám dáme něco jako prodáme navíc, tak to bude DLC, který bude zatraceně hodně obsahu, který bude fakt jako dobrý, protože přece nejsme prasata, aby jsme si říkali o 8 dolarů za konický brnění. abych to vrátil úplně na začátek toho koloběhu, kdy s tím v oblivionu začala. Ale Jo, takže vlastně ta Baldur's 3, kromě toho, že to je dobrá hra, a já si fakt myslím, že je, se prostě ve správnou dobu objevila na správném místě a vlastně se jako chytlo, dala těm lidem možnost tady vyjádřet tím, že to budete prostě hodnotit pozitivně, ona na tom open uh, open meta to, ne, ne metakritics, ale na tom, na tom, co nezohledňuje primárně média, ale i jako kritik. Uh, v Open critic, no, ale prostě to, 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 to co se zdůraznuje i jako normální ne, ne, neinstitucionalizovaný recenze, tak tam to má nějaký snad jako jedno z největších hodnocení vůbec, hmm. protože Aha. mi přijde, že spousta těch recenzí, který jsem na to viděl, je přesně tohle z toho, jako konečně, konečně, přestaňte nám cpát svoje debilní mikrotransakce, nezajímají nás vaše čepičky, já si chci zahrát hru, je mi úplně jedno, v jaký prostě tam bude můj hrdina chodit v se nechci si ji koupit. Nezajímá mě, že to je prostě čepička z uh, Fortniteu a oni za odměnu tam budou mít prostě gun ve tvaru tady kuše z vovu. Nechci, nezají, já, já chci hrát hru a v ten okamžik prostě se na to byl dost všichni vrhli a část toho úspěchu věřím, hmm. trochu tomu je to, že to prostě bylo takhle dobře načasované, a to samozřejmě není od nich trik, to prostě teďka to vyšlo, ale že to, že vyšlo prostě to Diablo, 3, Diablo 4 teďka a to, že jsou ty kontroverze kolem Overwatcha, si myslím, že jim fakt jako hodně pomohlo
0: může být, tomu, no. tomu To asi souhlasím, na tady nechci jako dávat nějaké lekce z kapitalismu, ale prostě ta situace je úplně jednoduchá. dokud tohle bude fungovat, A Activision Blizzardu, dokud jim to bude nést ty peníze a jakože jim to asi ty peníze jako přináší, rozhodně jim to přináší víc peněz než Larianu, tak to budou dělat dál. A Larian Studio je, je sice firma, do které jako vstoupil ten cent, má tam nějakou třetinu, ale pořád je to privátní firma, ve které většinu má, má ta prostě ta rodina, ten, ten Sven, Sven Vinské, Sven Vinské s jeho manželkou, takže, takže ty se prostě rozhodují, co chtějí a vlastně nemusí se nikomu úplně jako vzpovídat a tak to je, no.
1: Ale jasně, ale já si to právě jakoby nemyslím, že nebo takhle, jo, už jsme to tady trochu řešili. Podívej se na Overwatch 1 versus Overwatch
0: 2 prostě. No ale tak dobře, podívej se na big picture toho, jak ty firmy velký přecházejí na live, na live service. A to je prostě i důsledek jenom toho, že prostě vidí, že větší výtěžnost, nebo jak se tomu říká, prostě větší ziskovost z her je prostě z her, který, prodávaj, který mají monetizaci. To je. her to... jako Last of Us nemá, i když prodá 20, 30, 40 milionů, nedej ne, ne, bože, nebo dej bože. Hele, to... prostě nevydělá nikdy tolik, co vydělá nějaká, nějaká věc, to, která má To, to si to nemyslím, tancaci. že je pravda.
1: Jo? Je to hrozně prvoplánový, protože se hrozně soutěží o nějakou, by no. jasně, v velkou demografickou skupinu, která ale za prvý už je přehlcená a za druhý není jako příliš dobrá, příliš věrná a dlouhodobě vlastně jako bohatá a udržitelná, jo? Je to prostě, proč nejsou všechny filmy porno, jo? Prostě, když natočíš porno, tak máš jako jistotu, že se tě na hrozně moc lidí podívá. Ale kdyby jako všichni točili jenom porno, tak prostě se na ty filmy jako nikdo nechodí. Prostě je dobrý dělat jako dobrý filmy. Protože prostě je to drahý, je to složitý, musíš na to mít kvalitní lidi, což prostě na porno nepotřebuješ, ale ve výsledku vlastně tím, že si udělal jako produkt, který není tak prvoplánovej, že jsi udělal něco, co prostě ne, 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 nepodlejí za těm lidem jako absolutně nejednoduššíma způsobama,
0: No, já s tebou vlastně
1: A to je to, co říká ten, to, co říká ten Steve Jobs. Jo? Prostě, když uděláš ten dobrý produkt, tak je to prostě, jako, jasně, je to lepší pro civilizaci, pro lidstvo, pro karmu, pro všechno. No, ale, ale já myslím si,
0: že ten Christopher Nolan, ten člověk, který má tu kreativní vizi, který chce udělat ten film a nebude se ohlížet úplně na ty studia, tak on musel být taky najatý tím studiem. A to studio mu řeklo: Hele, dávám ti prostě všechny peníze, které potřebuješ, a je to vlastně jakoby nějaký deal. Tady se dělá, to je vlastně film typu Last of Us. No ale pak máš filmy, které jsou, jsou udělaný kolem merchandise, které jsou udělaný tak, prostě, že se udělají nějakou cílovku, že se udělají fokusky, že se to prostě vyrobí, no, uh, že, na tom je, že na tom zkrátka vydělávají jako léta, a udělají se k tomu seriály, udělají si se k tomu spin a podobně. A to je to ekvivalent je těch live service věcí. No a teď se tady dostáváme do situace, kdy ty hráči jsou s tím, nebo diváci, prostě obecně zákazníci, jsou s, toho, uh, jsou s tím, jako už se jim to jako nelíbí, nebudou za to utrácet peníze. A taky mají ty peněženky omezený, oni nemůžou si dovolit hrát pět her, pět her různých live service že? a utrácet za Diablo, utrácet za, za, za jiné věci, za mobilní hry a podobně. Takže tam si myslím, že to je to, je to co, kde, kde teda se možná, kam to můžeme jako posunout. Je to něco, je ten trend live service, her něco, co prostě dlouhodobě není udržitelný. Protože to je něco, co funguje úžasně pro jako Apex Legends a, a možná pro to Diablo a pro nějaké jako čínské věci, kde ty lidi jsou jako zvyklí do toho utrácet. Ale co prostě bude strašně těžký se tam dostat nahoru pro, ty, pro tu druhou řadu, pro ty věci jako Avengers byly. Že? I co, což jako vlastně měla být triple měl být triple A projekt.
1: No, jasně, já si si myslím, že to je jako taková zase marketing sales bublina, že vlastně to můžeme dělat všichni. Já si fakt jako upřímně si představuji, že takhle vzniklo to Overwatch 2. Že oni prostě měli Overwatch 1. To bylo fakt jako úspěšný. Prodalo prostě hodně kusů za hodně peněz. Byly tam mikrotransakce, ale Necpali je nikomu, jo, já jsem si tam prostě nikdy nic nekoupil, nepotřeboval jsem, protože když tu hru hodně hrál, tak si prostě ty lootboxy dostával za toho, byl to jako dobrý, mohl si, si jako vystřílet ty odměny, díky tomu prostě měli dobrou komunitu, která byla prostě radostná, přátelská, všechno bylo jako super. A někde, prostě někde, vylezl na nějaký poradě nějaký selsák a on říkal, a proč má ten Fortnite desetkrát tolik lidí? Já je chci, já chci tyhle lidi. A prostě nebyla tam síla zjevně v tom Blizzardu, která by mu řekla my je nechcem, jo, my je nepotřebujem, protože za prvý se budeme práct s tím Fortniteem a pěti dalšíma hrama a za druhý to je prostě jiná komunita. My jsme prostě tady si vydobili dobrou komunitu, která je prostě přátelská, příjemná, lidi tam na sebe prostě neržlou z prostý slova do mikrofonu, to jsme tady už tak jako říkali, no, to toxicitě a dalších a to má nějakou hodnotu. A on jim prostě říká, kolik to má hodnotu. Řekni, kolik milionů hmm, a, a teď to jako nevyčíslíš. A je to strašně podobná otázka jako takový to Stalinovo, kolik má papež divizí, jo? Žádný, ale to neznamená, že prostě já mám pravdu, jo? Prostě ano, ta komunita se nedá vydojít snadno, nebo prostě přepřeměnit na peníze, ale ve výsledku se ti na ně přemění, jo? A ten Overwatch prostě to ukazuje... Že prostě ten ty stahování, to jsme tady řešili, že jo. Prostě potom startup tý obroče, oni se chlubili těma číslama a to byly směšný proti tomu, jak vypadaly ty čísla v té jedničce, hmm. když vezmeš, že tu jednička byla full scale, full price hra a ta dvojka byla zadarmo. Jo. Takže oni měli prostě mít tisíckrát tolik lidí a měli dvakrát tolik nebo něco takového. Jo, úplně směšný. Ta komunita prostě se rozpadla. Sport začíná jako vkomírat, který taky jako vydělával nějaký peníze a hlavně publicitu a prostě. Jako jde to dolů a ten a se, se, vyúsnění celého všeho je, že to tady můžeme říct, že to tady kolem to toho nemluvíme jen mezi řádky, protože třeba nikdo neslyšel, prostě Overwatch dali na Steam, aby na, nachytali další lidi nějaký. Je to tam prostě jako free to play na Steamu
0: no, to a dobře. během
1: prostě týdne to pozbíralo 100 000 recenzí uživatelských, overwhelmingly negativ. to jsem fakt jako u žádný hry snad ani neviděl. No to má rekordně, to,
0: rekordně nízký má 9% to. kladných, myslím. Je
1: to rekord. A ještě když se na ten procent koukáš, tak zjistíš, že půlka těch kladných jsou trolové, Že jako hmm. napíše dobrý porno, palec nahoru, protože existuje obrověč porno. Jo, takže jako otázka je, kolik opravdu to má kladných recenzí. Jo, no a... hele,
0: tam pozor, tam je to daný, ale tím, že to bylo kvůli Číně. Jo, hele, tam byly nějaký... to je
1: přesně to, co jsem čekal, že řekneš, takže jako <laughs> tak to to to. jsou nějaké analýzy toho, který říká, že dvě třetiny toho jsou číňani, protože prostě v Číně vyply blizardní služby, hráči jsou naštvaní, tak prostě se snaží jako review, bombingovat cokoliv, ale jsou to dvě třetiny. Otevři si ten Steam tu stránku, přečti si to a... Když se tam dáš, že samozřejmě mají Languages, tak tam uvidíš, jsou pořád desetitisíce recenzí, které tam mm. jsou anglicky nebo v nějakých podobných jazycích. A všichni lidi říkají přesně tohle Prostě nenažraný, hnusný lidi, kterými mi tu cpou, co si všechno musím koupit. Teď tam jsou takový ty nářky jako klasický herní, jo, slibovali nějaký věci, které pak nedodali, to je prostě pravda, ten Outrologe 2, celý ten, celá ta idea toho zrušíme tu jedničku a dáme dvojku bude že tam přidáme ten single player a coop a to prostě jedno z toho zrušili coop tam teďka dali ale musí se koupit za 20 dolarů a ještě to není jako úplně nějaký jako zázračný coop je to prostě sako jako mise, které tam vlastně byly vždycky v té jedničce už zdarma jenom periodicky se jednou za čas objevovali a obměňovali a Prostě opravdu 90% těch negativních recenzí, který si dokážeš přečíst, jsou o tomhle. Štvete mě, nenávidím vás. A jasně, že to je trošku truc. Já jsem taky měl takový pocit, že bych si mohl tu hru stáhnout a napsat jim to, proč je nesnáším. Ale je to to prostě důsledek toho, toho, co udělali. Zabili hru, udělali to prostě debilně a je to přesně jak to říkal ten Steve, jak to říkáš teďka ty, že tady jsou přece ty prachy, Tady to vydělává, tady jako do toho musíme hrábnout, ale prostě to udělali neschopně, udělali to prostě pitomně, protože je zajímali primárně, a teď to je prostě strašně moralistický, tady budeme říkat primárně zajímali peníze a to je vždycky jako cesta do pekel, ale jako v tom biznisu a tvorbě jako takový, to prostě cesta do pekel je, Jo, tebe no. samozřejmě mají zajímat ty peníze, protože nakonec na to potřebuješ vydělat. U těch počítačových her zejména, ty prostě jsou drahý, je to složitý, je to dlouhý proces, potřebuješ prostě fakt jako hodně peněz vydělat, takže o peníze samozřejmě jde v tý některý z předních řad. Ale ta chyba je prostě v tomhle tom, nedělat primárně skvělý produkt, ale primárně udělat nějaký prostě cash grab. A tam, tam to takhle skvěle bude. To Diablo 4 je prostě takovej, to takový symptom toho z toho a asi se o něm pobavme někdy speciálně, Dobře, protože no. už to nebudeme protahovat, protože tam je strašně vidět tato tenze, a to je jenom právě jako takový spoiler nebo hint na někdy na příště, že tam je hrozně vidět, že ta tenze tam byla enormní, že ta hra jakoby je v jádru dobrá, ale teď není to tak, že to je dobrá hra, která je obalená debilníma mikrotransakcemi. Oni i jakoby ty herní rozhodnutí, ty, ten high-level design, toho, jak ta hra funguje, jsou ovlivněný tady tímhle s tím business modelem. Jo, že jakoby, ta hra má herně vzato špatné vlastnosti, protože ten vývoj byl drivovaný tímhle s tím, a to my jako víme, jo, to není nějaká spekulace, víme, že byl drivovaný, prostě Blizzard měl v tom Activisionu jako Špatnou pozici prostě prodělali hodně peněz. Activision po nich prostě chtěl, aby ty jejich hry jako rejžovaly a oni do toho si chtěli přesně udělat ten stůlarián hru. Oni chtěli udělat poctivý diablo a fakt na něm pracovali a opravdu jako ty základy tomu dali, ale pak to museli celý pohybat kvůli tady dle aspektu. Musí to generovat peníze, musí to generovat pravidelné peníze a, a tím jako zabili znační části té hry a je to vlastně hrozně dobrý příklad. Ten Overwatch 2 třeba je od začátku blbě. Jo, tam řekli prostě pojďme to zničit, uděláme, svezem se tady na té značce, uděláme něco debilního, co vydělá hrozně peněz, protože nasadíme náš supermarketing. A nevyšlo to. A Diablo 4 je jiný případ. Je to prostě případ, jako že se to snažili naroubovat na dobrou hru, ale trošku docela celý tím zkazili. A vedle toho prostě najednou... Vyjde tady Baldur's Gate 3 a každý, kdo je z toho zoufalý naštvaný, tak udělá přesně to zvláhně, že si 12 tým, aby mohl napsat negativní recenzi, napíše tam, že ho zklamali, zničili mu život. Hmm. Nebo zachránili, hele, já jsem v té staré Overwatchi měl prostě těch tisíc hodin a vlastně jsem rád, teď jsem to už půl roku nepustil, teď jsem někde četl, že tam je nový hrdina, ho se fakt hrozně dobře hraje, Kdyby se to stalo v té uročí jedna, tak prostě v okamžiku, kdy to vidím, tak jdu z práce domů předčasně a táhám to. Teď už je tam asi tři týdny, ještě jsem ho neviděl. Říkám si, hmm. eventuálně si to někdy zahraju a podívám se na něj. A je mi to úplně jedno. Takže bych tady, zkonečně Split tady ve svých životních hrách, o tom hezky mluvil, jak si musel na Steamu svoji oblíbenou multiplayer, jo, bohu, pro... které trávila příliš mnoho času, tak si ji nechal smazat z účtu tak mě vlastně zachránil Blizzard, jako ušetřil mi opravdu hodně desítek hodin času měsíčně, tím, že mi zničil obrovoč, takže dík za to. A a taky mi poničil, byl to velkrát, takže taky dobrý.
0: No, je, to takový, je to takový boj dobra ze no, A je otázka, jestli to dobro nakonec opravdu jako zvítězí. jsem, protože ty, teď, teď si vím, že Microsoft teda koupí jak Blizzard, už to asi vypadá dost pravděpodobně. Ale jako Microsoft, Microsoftu si nemusíme mi taky dělat nějaký iluze. Jo. Sice ta firma v tuhle tu chvíli jako úplně na live servis hrá se, hrách nefrčí, ale prostě ta firma jako taky funguje. na... na jako se snaží Ještě, jako vydělat ne, celé víc Já pleně.
1: jsem to tady ale říkal loni, prostě myslím si, že ten Activision Blizzard, a specificky z toho v důsledku ten Blizzard, že Activision je v C-Play už pod nepaměti, že jo, ten prostě hmm. je tohle. Ten Blizzard prostě do toho dělal aspoň ty dobré hry a ten Activision ho tak jako neskutečně zmršil a donutil prostě, nebo donutil prostě, ty dobrý lidi odešly a tak dál, že už jako jakákoliv, už, už, už jako nikdy nemůže padnout hlouč a přesně, to jsem tady říkal loni, prostě i Microsoft ho může zachránit a to je jako nejstrašnější známka, kterou jako si herní developer může jako odnést, ale fakt si myslím, že to může jenom zlepšit a vě- věřím tomu a furt jako si těším, až to konečně všichni schválí a ten prodej se odehraje, protože prostě věřím tomu, že, že to ten Blizzard hmm. může nakopnout a nebo dokonce zachránit.
0: No tak doufejme. No. Hele, ten, jako, ten herní průmysl jako celý život běží v nějakých cyklech, nějak se vyvíjí. A tady je samozřejmě krásný, že i ty vývojáři a vydavatelé mají nějaký takovýto pověstný FOMO a vždycky naskakují na ty buzzwordy a na ty, na ty, na ty trendy, které se, který se zrovna dějou, ať už to byla, byly blockchain, nebo teď samozřejmě AIčko A pak se zase ukáže, že to není ta správná cesta. Zejména ty vědavatele, ty akciové firmy, které jsou obchodovní na Burze, tak samozřejmě ty věci jako musí řešit. Mají strach že jim něco u že zkrátka nezachytějí trend, to se týkalo i těch live service her. No a teď se ukazuje, že ten biznis je prostě velmi obtížný, že samozřejmě těch několik málo úspěšných tam nahoře pro tyto jako fungovat může a řekněme pro ty casual hráče, třeba i stovky milionů, možná miliardu casual hráčů, to jsou prostě hry, které je baví a který, který pro ně jsou OK. No ale pak tady jsme my, Viktor, Honza a spousta dalších, kteří prostě chtějí hrát Těch hrát hry trošku jako jiného ražení. No. Eh, Takhle možná, já bych to posunul už konkrétně k, konečně k něčemu trošku pozitivnějšímu. Zůstaneme ještě u Baldur's Gate a zůstaneme taky u IGN, který napsalo totiž zajímavý článek. Baldur's Gate je důkaz, že žijeme ve zlatém věku RPG. Včera jsem ti to posílal, nevím, jestli si to stihl přečíst. Byl to takový odvážný, docela eh, komentář k tomu, který srovnával samozřejmě kvalitu RPGček v různých dobách. Vyjádřil se k tomu i Filip Pepe, který napsal tu slavnou encyklopedii RPG her, takže ten se k tomu taky trošku jako přidal vlastně k tomu tvrzení. Co se o tom myslíš ty? Jsme opravdu v zlaté éře RPGček? <laughs> Myslím, že to je upáří. <laughs> <laughs> jako, ale
1: prostě, jako jasně, RPGčka jsou dneska lepší než před pěti lety, před pěti lety byly lepší než pět let před tím a, a tak dál, protože prostě ty hry jsou lepší, máme lepší technologie, lepší možnosti, jo, prostě jsou samozřejmě ty neměný věci, které prostě nesouvisí s technologií, jo, třeba writing, jako psaní. No Baldur's Gate 1 2 je prostě opravdu slavný tím, že prostě bylo hezký a dobrý v těch věcech, které přesně, jo, nebo, nebo právě, který jako technologie neovlivňuje, si řekněme, protože prostě příběh, protože dialogy, protože postavy, ale dneska je můžeme mít nadabovaný, ten, ty dialogy můžou být hraný, může být ve filmečcích, který prostě dřív nemohli. Jo, takže prostě v tomhle má člověk jako pocit, že jsme ve zlatém věku, ale prostě ten příští zlatý věk bude zase jako další generace a tak dál. Jo, takže
0: no počkej, prostě, dobře, tak ale no... jeden ten argument je, že to, hrálo 800, nebo že to hraje 800 tisíc lidí ve špičce, už, to je nějaký rekord, který jako postupně asi ještě bude růst. A přitom to je vlastně izometrický RPGčko. Jo. Prostě RPGčka před kolika? Před 20 lety byly, byly jako vlastně obskurní žánr, nezlob se na mě. Jako. Byly samozřejmě populární mezi těmi PC hráči, a se jako se hráli hodně, všichni o tom mluvili, všichni o tom básnili, ale byl to prostě jako vlastně okrajový žádný, nebyl to mainstream. A dneska ten Baldur's, když no, to... se podíváš na Steam, tak to je prostě mainstream. Náhle, to je jako devátá nejhranější, nejhranější hra devátá nejhranější hra hra na záda Hogwarts Legacy jo. tak jako co chceš víc o RPG?
1: No a těch osm přední není RPGčko takže to je přesně na tom Taky tam tý jsou tý nějaký
0: RPGčka, RPGčka tak ale prostě tam asi je ne Teď to tady mám přece jako sebou.
1: Ale... No? A, a tak jako Loni byl prostě Elden Ring jo Zelda no, no so Kingdom je prostě taky jako nejnou čistý RPGčko ve smyslu těch RPG vlastností, ale prostě je a prostě vždycky je takhle nějaká dobrá hra. Jo, ne, nebo jako k čemu, k čemu mířím, jo, prostě před těmi 20 lety byly prostě akční hry, to byly ty číslo 1, 2, 3 a pak bylo nějaký hezký RPGčko. Jo, a jasně, je to trošku složitější záležitost než ta nejbanálnější, takže nikdy není úplně špičce, ale vždycky je docela blízko. Mezitím, opravdu, hrama jsou prostě RPGčka, strategie, strategie teďka jsou trošku cíplí poslední dobou, e, jsou prostě ty nejkrálovštější žánry, a vždycky, když prostě vyjde nějaká dobrá, tak je prostě takhle úspěšná. To jako, jak, jak říkám, jo, loni prostě byl Elden Ring, který všechny rekordy, vyhrál všechny hry roku, jo, a je to prostě obrovský akční RPGčko. No, ale není to jako úplně schoolový
0: jako Baldur's Gate.
1: A tohle taky není moc oldschoolový, jo, tak jako je to jasně, no, to je prostě ten aspekt té izometrie, tam jde o to, že když prostě děláš ty tahové souboje, tak je prostě jako dobrý ten pohled kamery z hora, jo? to je prostě skutečnosti mm. kombinace strategie RPGčka, že jo, prostě Dragon Age 1 tady byl před lety, taky se říkalo, ha, je to tady, konečně znovu renesance RPGček, protože to prostě byla dobrá hra a taky byla jako z hora ostatně od autorů Baldur's Gate. Takže prostě jako všechno fajn, ten totální mainstream to zcela určitě není, prostě ve Fortnite bude v libovolný okamžik násobně víc lidí, než, 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 než v tomhle. Diablo 4 je taky vlastně RPGčko, prodalo prostě kolik 20 milionů, taky jako pěkný a taky jako co to dokazuje, toho, nebo, nebo okolik je to jiný, než tato stára, jo? Tak, jako jasně Určitě se letos prodá hodně RPGček, Lonnie si jeho taky prodalo hodně, protože vyšel Elden Ring, ale jako prostě to, že jsou ty RPGčka lepší, není tím, že by teď byla nějaká jako super doba. To je prostě tím, že ty hry se jako dají dobře dělat. Jo? Elden Ring je prostě pátý díl série a už je prostě fakt jako super. Tady ten Baldur's Gate 3 je prostě pátý díl série, když to beru z pohledu tý, toho Larianu, ne z pohledu Baldur's Gate 1 a 2. A tím pádem jako skvělý a prostě šestý díl bude ještě mnohem lepší nebo něco takovýho.
0: Tak jo, tak to jsem no. rád, jsme se shodli. Uh, dobrý, jdeme dál, točíme list nad Baldur's Gate 3, ještě se k tomu určitě vrátíš, tak se budu těšit na tvé dojmy. Uh, tak já vytáhnu Kvika, Kvika Remaster jsem hrál, nevím, jestli to zkoušel, hra z 97. Je to přesná ukázka toho, jak by remastery měly vypadat. Remaster, který je citlivý k tomu, k tomu originálu, respektuje ho. I designově není to takový ten násilně vymaxovaný remaster, kde prostě ta grafika je opravdu ze všem všudy prostě vyladěná, se všema efektama. Je tam prostě respekt k té době, která měla svoje limity, které byly dané dobou, samozřejmě možností těch editorů a technickýma omezeníma. A když to hraju, tak prostě mám pocit, samozřejmě jsem se vrátil do té doby, ale mám i pocit, že ta hra je prostě pořád dobrá. Jo. Teď jsem dohral tu základní hru, teď jsem se pustil do toho, do toho N64 portu, který je jako překvapivě dobrý, sice tam nemá tak dobrou grafiku, ty textury nejsou úplně jako hi ale je to samozřejmě ta původní hra předělaná do té do nové technologie od Nightive Studios, ale jsou tam kratší levely, zase je to úplně jiná hra, level design je samozřejmě úplně původní, protože byl, byl omezený těma omezeníma Nintendo 64, a... Ale moc se mi to líbí a pak se těším samozřejmě na tu novou epizodu na ty disky a podobně. No a teď bych se tě chtěl zeptat, jestli je to tak dobrý, protože že se mě mluví jako nostalgie, že jsem to samozřejmě hrál tehdy ve 20 letech, kdy jsem byl jako v primu svým hráčským, a nebo jestli to je prostě tak dobrý pořád a jestli to i dnešní hráčka ocení, no. Bouješ tí s tím tím pocitem, s tím tím dilematem, no, nemusíme se bavit konkrétně o Quake-ovi, ale obecně jako o her. Jestli, jestli máš v sobě nějaké jako jaký ten aspekt nostalgie si jako promluvá do toho tvýho pocitu z hraní. Tak stoprocentně, no a
1: ve skutečnosti hele, <laughs> se vrátíme k Baldur's Gate 3. Do jaký míry <laughs> jo? je tam ta nostalgie a to, že to je Baldur's Gate 3, protože Baldur's Gate 3 by byly legendární hry. Ale hele, jestli jako úplně ty si vybavuju, podle mě jsem od tebe četl recenzi na Quick 2 ve své době, no. kde si chválil příběh. Je to možný?
0: No je to možný, nejenom ten příběh, ale já jsem tu hru hrozně jako chválil za inovativnost. Já jsem tam měl, já jsem o tom nedávno tweetoval. Já jsem prostě úvod recenze byl o tom, jak prostě strašná doba her, který jako dneska jsou kopírky a jsou to plagiáty a jsou to prostě vlastně jako komerční e, rychlokvašky. A teď přichází Quake 2, který vlastně při, přináší inovaci. A to jsou jako věci, které se trošku jako zestály, zejména proto, že po rok, rok potom vyšel Half-Life, a který to celý ten žánr jako úplně roztrhal, že jo? Prostě ty, ty klasické s budištěma, s klíčema, s nějakýma jako s, s, s těma věcmi, které byly jako zažitý třeba pět let i víc, tak se najednou jako změnili do, 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 do něčeho jiného, co co prostě tady bylo pak zase dalších 15 let Half-Life'u a dalších klonech, no, ale e, to máš pravdu, no, příběh tam byl a příběh byl dobrý, mně se samozřejmě tehdy líbil a teď jako, hele, je to příběh vlastně tak, takový takového karmakovského střihu, no, prostě, že by tam jako nemusel, e, útok strogů na planetu, dokonce tam jsou nějaké jako věci, to nechci úplně ale v, v jednom tom datadisku je moment, kdy e, teď si to, když tak to chce hrát, tak si to jako vypněte, kdy ty se jako vydáváš za ty strogy. Když chvilku jsi jako bezbranej, jo? chvilku tam prostě jen tak chodíš a oni se tě jako nevšímají, nesřílej na tebe, tyhle to je prostě hra z 98. roku ten datadisk, prostě vlastně koukáš na to, jak, jak prostě vydržení. že prostě tohle bylo možné ještě před tím Half-Lifeem, nějaký takový jako set piece moment, který vlastně trošku jako mění úplně jako pravidla té hry. No. Tak zpátky, bez polerů. Uh, takže jako, no, jasně, jo, hele, samozřejmě ptám se sám sebe, jestli to, co jsem napsal od cíře v 97., jestli je všechno pořád ještě, jak má být, ale hele, mě to prostě pořád baví. A hlavně se mi líbí, jak k tomu ty, ty tvůrci jako přistoupili. Že ještě navíc je okay. ta cenová politika, že prostě to prodávají za nesmysl, a navíc, když máš tu starou verzi na, na Steamu, tak ji máš updateovanou, uh, se můžeme prostě potom bavit o tom, jak se k tomu postavil třeba Rockstar s tím Red Dead Redemption. No. Ale je to tak, no. Ale je to zajímavé, tady
1: prostě tyhle staré hry, samozřejmě, že ta nostalgie tam musí hrát jako v obrovskou, obrovskou roli. Jo. Já hodně hraju prostě, nevím, kdy teď hraju třeba Farao, hodně mimo jiný, jsme vlastně na začátku mm. tužku přeskočili, tu sekci, co vlastně všechno hrajeme. A to je vlastně docela jako hejtovaná hra a já si myslím, že jako svým způsobem oprávněně, nebo jako ty recenze nejsou moc dobrý. Prostě Farao a on, ona prostě zastarala.
0: Já to ale... zkoušel, no. Bylo to... Ten, ten onboarding, všichu, ale to tam teda trošku jako upravili, ale jako zastavání. Moc, no. Moc ne, ale prostě jako já to hraju hodně,
1: protože ale právě, jo, mně jako by pomohlo to, a to vlastně tady mluvíš správně o tom onboardingu, jo, já jako vím, o co jde, co se tam děje a co opravdu máš dělat, To ne no. to, co ti řeknou ty tutoriály, ale jak opravdu funguje umět, díky tomu, že jsem prostě před těma 30 lety nebo kdy nahrál prostě 100 hodin, a díky tomu mě i tato jako nová baví. Jo, a teď to může být jeden aspekt toho, že se prostě pustíš do nějakého remake'u a tam najdeš tu, tu část. Druhá věc je, že prostě opravdu tam takhle jako lidský mozek funguje, máš prostě nějaký vzpomínky na něco, bylo ti to příjemné a když to teďka opakuješ po letech, tak samozřejmě se i ty příjemné vzpomínky na to, jak ti bylo 20, ještě nebyly klouby. Tak ne takhle jako explicitně, ale prostě je to jako příjemné se vrátit do té doby. A Kvůli tomu prostě spousta jako lidí v našem věku po 40 si prostě ráda pustí starou konzoli nebo nějakou starou hru na Google. Ostatně celý GOK je na tomhle postavený, že, jo? že prostě hmm, chceš vzpomínat hmm. na dětství. Takže jako to je určitě dobrý. Mě, mě ve skutečnosti na těch remejcích remastrech a tak dál jako trošku vlastně mrzí jedna věc, jo? že součástí některých těch legendárních her, a to se toho t- Quakea se to týká úplně nejvíc ve skutečnosti. Bylo prostě přesně to, co čem se teďka jak to bylo ve své době inovativní a neskutečně úžasný. Jo? Quake prostě, Kermak byli jako předvostetním a před všema, že jo. Prostě ta technologie byla jako neuvěřitelná. No jasně, opak teda vyšel Unreal, kde teda tak jako dokázali nějaký jako docela zajímavé mirákly, ale spousta prostě těch legendárních her byla legendární, i protože naprosto předběhla svůj dobu. Jo, všechny věci od Kermeka 100% byly prostě technologicky. Jo, Quake 3, dneska to hrajeme jako takovou veselou brousrovou střílečku, jo, ale to byla prostě první hra, která v tom 3D prostoru zobrazovala křivky. To prostě bylo všichni herní výváři, tam prostě stály u toho monitoru, prostě slintali na ten stůl, protože měli tu z dole. To, to není možné, prostě v Realtainu tohle dělat, jo? To se prostě dělalo v 3D studiu Max do filmu a renderovalo se to přes noc, ten jeden frame. A tady prostě přijde nějaký kermek a říká, tady uděláme jako splainu sem, splainu tam a tady byla jaková klenba. A pak hráli hráči, říkali si, jo, tady běžím tou obelkovou chorbou a oni si toho nevšimli, podle mě ale bylo to prostě naprosto neuvěřitelné. A teď jako takový her je hrozně moc... Ico a Shadow of the Colossus, jo, se vzpomíná jako, že jsou legendární hry, protože mají naprosto úžasný design. Ale oni dokázali prostě na PlayStationu 2 něco, co nebylo možný pro většinu her ani na PlayStationu 3 Protože prostě tam bylo pár nějakých grafických a technických geniů v tom týmu. God of War jo, je prostě oblíbená série, všichni víme. Mimochodem God of War 1, ten úplně první, je, když máš předplacený ten PlayStation, takže tam jsou nějaké staré hry emulovaný a ten God of War 1, 2 tam je v malém remakeu, který vyšel na PS3, kde jako jsou vyhlazeny textury a je to super zábavný teda. Takže ale ta hra byla ve svý době na tý PS2 taky jako technologicky absolutně převratná. A to je mm. trošku jakoby smutný, že vlastně to v tom remakeu už teďka nemáš, jo? že mm. ti to nedojde, neuvědomíš si, že součástí toho, tý tví vzpomínky na tu nejlepší hru na světě bylo prostě, prostě tohle stop. A to už dneska jako samozřejmě nebude fungovat a jenom pro ty pamětníky a tím pádem tady, tu, tuto část toho zážitku, ta nová mladá generace, která si zahraje něco, co čem ty starý Fry, tak to samozřejmě jako nemá žádnou šanci, šanci si užít. No, ale jinak si myslím, že většina těchto z těch parker, který stojí za předělávku, tak prostě byla dobrá. Takže to já, já jsem asi kvěka dva nikdy nehrál, jsem hral jedničku a trojku, no, jako všichni. Tohle. Takže to, myslím, to, co říkáš,
0: to, 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 ten, samozřejmě to, že tam chybí ten, ten wow moment z té technologie, to je vlastně jako i svým způsobem jako dobrý, že, že na to koukáš už potom opravdu bez tohohle toho. Uh, Rozumíš, bez toho prizmatu té doby, kde jako fakt seš jako odvařený z té grafiky, a teď můžeš hodnotit jenom tu hratelnost. Jo. A když teda mluvíš o tom Quakový, tak tady je krásně právě vidět, tady máš ten ID World, kde máš ty různý jako asety, které oni použili a často i nepoužili. Jsou tam nějaký jako úryvky design dokumentů, to je samozřejmě celý dostupný i potom na internetu. A tam jako vidíš, třeba instrukce, které dávali těm designérům. Jo. A to prostě víš, že v Quejkově se v tom 96. book dřív každý dostal ten editor a byli tam prostě konkrétní lidi. Který dělali ty levely a byli šikovní, protože už to měli prostě pár let navrčený z toho Duma, tak jako Edit dělali úrovně a udělali krásnou architekturu, udělali krásný jako level design, který dával smysl i herně, jo, komplexní, fungoval v singlu, fungoval v multiplayeru současně, jo, což je taky potom věc, která jako zmizela, že prostě ten ta úroveň musela fungovat současně v single playeru i potom nějakým tom jo, s tím, že se tam samozřejmě otevřeli nějaký zdi, ale to, 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 to je prostě fascinující věc. No a ale bylo to jako nahodilý. A prostě třeba ten jeden level byl od Vodromera a ten druhý byl zase od. Od American G: a třetí bylo od někoho jiného. A někdy jsi to poznal, když jsi jako fakt byl už, jako, to měl jako v krvi, ale vlastně většinou ne. Ale teď v té ty prostě vidíš ty instrukce, které oni dávali těm designerům. A řekli jim, co přesně jako mají udělat. A vidíš, když to hraješ, jestli to jako zkus a uvidíš sám, že tam prostě dává smysl úplně všechno. Že prostě každá. Každá vlastně bedna, která tam je, možná jako maličko, ale jako spousta těch beden, spousta těch schodů výtahů, že to je jako promyšlený a dává to jako fakt, fakt dokonalý smysl v tý, na té minimalistický úrovni. No, tak tím bych asi část Quake 2 e, e, zakončil, Doporučuju to všem, zahrajte si to, je to výborný, je to dokonce i na, na sviči, na konzolích, jo, prostě dá se to ovládat samozřejmě na gamepadu, na velké televizi, to si na gauč a budete spokojný. Já jsem, vím, že Quake jedničku jsem dohral i na konzolích a bylo mě to i tam. Tak co ještě hraješ, si říkal, e, to, tady, ten, tady ta část, tady ta pasáž tohle podcastu ještě neskončila.
1: Ale já dám ty, ty typ na hru. Pharao phara je super, phara je super, protože uh, je to, uh, tam stavíš ty pyramidy, to je nejlepší, na co si všichni vzpomínáme, prostě co jsme to hráli tehdy. A to je prostě no. hrozně dobrý. Ty prostě vždycky začneš tu misi, je to prostě po každý stejný, ty herní principy jsou fakt jako mělký. Oni to pak v těch dalších dílech jako už trošku velepšili. byl potom ještě vyšel Zeus, ten byl takový trošku jako dobrodružný, ale vlastně byl cool. Pak vyšel ten Emperor z Číny a ten byl jako super, pak ještě další další Cezar, ale tenhle, ten Farao byl prostě jediný který ti ukázal tu monumentálnost té doby. Ty prostě hraješ tu misi, půl hodiny, všechno připravíš, všechno postavíš, nastavíš si tu ekonomiku a teď máš ještě cíl postavit malou pyramidu, jenom malou. Takže pak dalších 6 hodin ty tvoji paňáci staví tu pyramidu. A to je prostě úplná bomba a je tohle strašně dobrá hra pro práci, jo, teda jako ne pro každou samozřejmě, ale takový to... Jak si občas člověk říká, že se něco jako pustí na pozadí, bude toho pracovat občas do to toho dobné, tak tohle je takový jako fakt pěkný. Jako Čtvrt hodiny hraješ, vytuníš si tu ekonomiku tak, aby fungovala perfektně a pak už tam necháš jenom ty lidi stavit tu pyramidu a pořád festivaly Bohu a vždycky jednou za rok do toho klikneš, jako jednou za herní rok a něco tam mírně poupravíš a snížíš daně, protože seš hodný a hodně vyděláváš a tak dále, tak to je jako super. Ale hru, kterou chci doporučit jenom 1% posluchačů zhruba. Se jmenuje Turing Complete. Sám jsem o ní dlouho věděl, ale nevěděl jsem, jak moc jich chci hrát. A myslím, že nás takových moc nebude. Jsou programátorské hry, jsou programátorské hry od Zachtronix, jsou drsné programátorské hry od Zachtronix, oni mají jako různý. Pak je dlouho nic a pak je Turing Complete. A to je prostě hra, v které na začátku dostanete dráty a NAND hradlo nebo gateu a vy si díky tomu postavíte ostatní logické funkce AND, OR, XOR a tak O 10 levelů později postavíte počítadlo, o dalších deset levelů později z postavíte kalkulačku, kterou si prostě postavíte virtuálně na, obrazovku, na obrazovce z těch součástek. O dalších 10 levelů později se strojíte počítačovou paměť fakt prostě ty si vyrobíš ramku a jede tam nějaký data z něčeho zvenku a ty se ukládají do té paměti, přepisujou se a čtou se a to si celý vyrobil ty. A kdybys měl ty součástky na stole a prostě nějaký Arduino nebo nějaký prostě board, tak si to dokážeš na tom stole postavit taky díky tomu, co jste udělal v té hře. A postupu pomalu, konečně, já jsem jako Mám rád programování, dělal jsem i něco v Assembleru a tak dále, ale vždycky prostě slovo hradlo je pro mě vždycky něco, co mě zastaví a tam jako nechci. A teď už mě to nevadí, teď už to zvládám. A těším se, za dalších 10 levelů si postavím počítač v té hře a posledních 15 levelů je, že na tom počítači, který si postavil v té hře, programuješ v Assembleru, který si napsal v té hře, svoje vlastní hry do té hry. A to je naprostá bomba. Takže Turing je hmm. jednoduchá. Myslím, že to je zase One-man show. Minule hra, možná dokonce konce jak se zůpořád ještě, ale je hotová, se vším šudy, funguje krásně. A jestli prostě máte nějaký jako takový drobný pocit, že byste si mohli občas něco jako zaprogramovat, není to programátorský, opravdu je to víc elektrotechnický, ale jako člověk, který tu elektrotechniku fakt moc nemá rád a nemám rád rezistory a odpory a tak dále, tak s tímhle se tam nesetkáte, jsou opravdu jako logické obvody, které tam vyrábíte. A člověk se jako hodně poučí o tom, jak vlastně ten počítač, který denně používáme a který programujeme, jak vlastně on funguje a co to vlastně ten program doopravdy je. To je takový, takový vlastně revelation, když člověk se naučí žít v programu v tom Pascalu nebo Basiku, nebo typicky čím člověk začíná dneska už často v C nebo Pythonu, vlastně. A pak se dostane k tomu Assembleru a tam jako trošku blíž se podívá k tomu počítači, jak, vlastně jak vlastně ta bestie opravdu funguje a že ty naše vychytávky, jako prostě jsou funkce a tak dále, jsou vlastně hrozně vychytrala nadstavba něčeho, co ten počítač si pak jako dekoduje do svého úplně banálního strojového jazyka, a vy můžete něco psát přímo v tom strojovém jazyce, nebo něčemu, co je blízký tomu strojovém jazyku. A tady jste ještě níž, ještě se jako pochopíte vlastně, kvůli ty elektrony běžejí, jak to, že ten počítač má tu ramku a jak to, že v ní prostě je ten screenshot té mojí obrazovky nebo ten, nebo ve zkušenosti ten frame té hry, na který teďka zrovna koukám, kvůli tam tečou ty data, co tam dělá ta elektrika a co se to tam vlastně děje. A to je prostě neskutečně boží, takže nedokážu tu hru vychválit víc než tady na ní pět chválu všude, kudy chodím, ale pokud vás aspoň trochu zajímá tak ten počítač funguje, tak je to rozhodně hra pro vás a pokud vás to děsí a pokud vás programování přijde jako nepřátelská věc, tak si ní nepřibližujte ani jako na kilometr, no, prostě ani tam nic, Pana jako zase samozřejmě říká je to logická hra a vlastně nepotřebuješ ty znalosti, je to v pohodě, můžeš na to přijít čistě jako logikou, ne, ne, ani náhodou, jo? prostě Musí člověk jako o tom hodně vědět, nebo se díky té hře potom hodně naučit, o, že si prostě přečtete nějaký další, další věci někde po internetech, v ohradlech, logických funkcích, kůrových zákonech a tak dál. A po, postupně se dostanete, dostanete do toho, že si sestavíte svůj vlastní počítač a pak si ho můžete postavit v tom Minecraftu. Už jako chápete, proč to, jak to ty lidi udělali.
0: Hmm, tak to je Turing Complete. Zají stačí se podívat na Steamu na jeden obrázek a je jasno, že to teda není hra pro mě, ale určitě si své fanyně najde. Tak to je super doporučení. Já jdu dál a tady často nás poslouchají samozřejmě takový jako hráči, kteří už mají svou rodinu a obtávají různé typy na, na hraní her s dospělých s dětmi, tak přesně takovýhle typ teď mám, Moving Out 2, je to hra, která vyšla teď v týdnu, pokračování stěhovací hry, která je postavená na fyzice a celý ten princip je úplně jednoduchý, hrajete tam takové malý postavičky, v top-down grafice se dostanete do bráku a vy musíte naložit konkrétní věci na nákladěk a ten pak odvést je nám prostě jako stěhováci. Ta, ta pointa je v tom, že se to dá hrát v kópu, Dá se to rád samozřejmě i v singlu, ale ta velká zábava začíná, když se připojí druhej nebo další hráči. A všichni vlastně samozřejmě spolupracujete na tom, abyste odnesli třeba i rozměrnější věci. To znamená televizi vytrhnete samozřejmě i zdrátem ze zásuvky, hodíte ji na ten... Na ten nákladák, ale potom tam máte nějaký velký stůl nebo velký gauč a ten musíte vzít ve dvou. Nejenom, že ho vezmete, ale musíte ho i prostrčit, že je třeba do Elka, musíte ho prostrčit, už to určitě jste něco stěhovali doma, takže úplně stejně to funguje. Musíte to prostrčit úzkýma dveřma, často ušíma, než, než potřebujete a nebo ho můžete třeba prohodit oknem rozhoupat pro oknem, což obnáší to, že se neustále u té televize hádáte, dohadujete, vem to zleva, vem to ze severu, pěš spodem, já to budu držet tady, chytni to tamhle pořádně, tak dělej něco sakra, to celé tady odnosím sám a podobně. Takže to je super věc, která samozřejmě postupem času se z nějakých klasických stylizace opravdu v domečků, kde byste jako asi teoreticky mohli žít, se dostáváte do úrovní, které jsou úplně jako, až jako šílené, které jsou třeba do výšky, mají jako 20 různých místností. Evidentně už jsou nedizajnovaný pro to, aby vám kladly eh, p- pod nohy, házely nějaké klacky a tam jako překážky. Potom opravdu musíte prostě třeba velkým, velkým prakem střílet televize skrz okna do nějakých portálů. Eh, prostě dostává to pořádný grády a je to fajn. Moving out 2, myslím si, že to je dokonce... Teď si, v Game Passu, ale rozhodně to je na plusku. Eh, jo, není to Game Passu, je to na plusku v, v, v rámci té draší nabídky eh, Premium a Extra. Ještě máš něco? Tak a to je konec volné části podcastu. Zbylých asi 20 minut najdete na Hero Hero nebo Gazetisto. Probrali jsme tam ještě pár dalších aktualit a her, které jsme hráli. Díky, že posloucháte. Užijte si horké leto a těším se zase příště. Ahoj.